0: Olá pessoal e bem-vindos ao Conversas do Corvo, um podcast sobre paganismo, espiritualidade, misticismo, cultura e história espiritual e qualquer outra coisa que nos apeteça naquele dia. Eu sou o Amaras, o vosso corvo de serviço e anfitrião para este podcast. Cá estamos para mais um episódio do Conversas do Corvo. Vamos começar hoje, como sempre começamos, com a nossa Agenda do Corvo e hoje até temos muito para falar, depois vamos estar à conversa com a nossa Gisela Correia, ela que já é um habitué aqui no nosso podcast, sobre o outro mundo e almas desencarnadas, para expandirmos aqui um bocadinho o, o tema e termos um debate sobre estas temáticas. Portanto, puxem de uma bebida quentinha e espero que passem um bom bocadinho... Agora, para começarmos o nosso episódio como deve ser, e vamos começar, como sempre, com a nossa Agenda do Corvo, e hoje, tendo em conta o entregue entre este e o último episódio, temos algumas datas para cobrir nesta agenda, mas vamos começar por 2 de Fevereiro, onde no Hemisfério Norte tivemos o Imbolc, o festival em honra da deusa Brigide, do final do inverno, do feminino e de novos começos. No Hemisfério Sul, na mesma data, tivemos o Lamas, ou Lugna Sad, o festival da colheita do final do verão. A 12 de Fevereiro, Tivemos a morte de Gerald Gardner, o fundador da Wicca moderna, um, a sua morte que foi em 1964 e que deixou para trás um grande legado para o paganismo e para a Wicca. De 13 a 21 de Fevereiro ocorre o Festival Romano, ou ocorreu, neste caso, o Festival Romano da Parentália, que é uma altura de recolhimento, reflexão pessoal e honra dos antepassados. A 14 de Fevereiro, como todos já devem saber, é o dia de São Valentim, o dia dos namorados. A 15 de fevereiro, no dia seguinte, temos a Lupercalia, um festival da fertilidade e a aproximação da primavera, festival romano. A dia 17 de fevereiro terminou a lua de Sorveira e a 18 de fevereiro iniciou-se a lua de Freixo. O Freixo, no paganismo nórdico, tem um grande simbolismo, sendo a árvore do mundo, Yggdrasil, um Freixo, e sendo da madeira desta árvore que é feita a lança de Odin. Para os celtas, esta árvore era conhecida como Ni-une e é uma das três principais árvores sagradas dos druidas, para além do carvalho e do espinheiro. Esta é uma boa altura para magia focada em nós próprios e é também uma altura associada a rituais do mar, a sonhos proféticos e a viagens espirituais. Diz-se que a madeira do freixo é ideal para fazer ferramentas, sejam elas mágicas ou não pois é considerada uh, uma madeira que produz ferramentas mais produtivas que qualquer outras. As bagas do freixo também são tidas como sendo bons amuletos de proteção para recém-nascidos. A 1 de março tivemos a Maternália, o festival romano em honra do feminino e da deusa Juno Luciana, divindade protetora das mulheres, da maternidade e do parto. A 6 de março comemora-se, ou comemorou-se, o aniversário de Laurie Cabot, ou como é conhecida, a Bruxa Oficial de Salem, um título que lhe foi conferido em 1970 pelo então governador do Massachusetts, pelo trabalho que ela desenvolveu em prol de crianças com necessidades especiais. Foi uma das principais responsáveis pela popularização da bruxaria nos Estados Unidos e, com 88 anos, Continua ainda hoje a trabalhar, a gerir o seu negócio e a dar aulas nos mais variados temas, naturalmente, dentro da temática de bruxaria. E eu vou deixar o site uh, no nosso Instagram e no nosso Facebook para que possam conhecer um pouco mais sobre a Lori Cabot e o trabalho que ela, aos 88 anos de idade, ainda desenvolve nesta área. Da agenda do Corvo de hoje, estamos encerrados a seguir... Vamos estar à conversa, como eu disse inicialmente, com a nossa Gisela Correia do Yoga e Massagens For All, ela que já cá esteve connosco em várias ocasiões no Conversas do Corvo. Hoje vamos estar uh, à conversa sobre o outro mundo e almas desencarnadas, uh, naturalmente temas indissociáveis um do outro. Uh, vamos tentar falar um pouco sobre várias perspectivas diferentes, em várias correntes espirituais diferentes sobre o que é o outro mundo e a vida após a morte e também uh, o contacto de nós com existências terrenas, com almas, noutro plano de existência. Portanto, Fiquem por aí, espero que gostem e até já! Olá Gisela, novamente.
1: Olá Corvo, novamente. Tudo bom? Tudo bem.
0: Estás boazinha, desde o facto de a gente estar a falar pai, é uma hora um com o outro.
1: É começado
0: é <risos> a gravar agora.
1: É o normal. É, é o para normal. não variar. É para não variar. Tem que ser assim. Sim,
0: bom pessoal, como eu vos disse há pouco, hoje, invariavelmente, temos a nossa Gisela, que já é uma habituê aqui do Conversas do Corvo, desta vez para falar connosco sobre o outro mundo e almas desencarnadas. Uh, este tema surge por um conjunto de razões. Uh, primeiro porque estamos numa altura em que, infelizmente, no meio de uma pandemia global temos que lidar com uma série de coisas e com o, o que é uh, a morte dentro do, do ciclo natural da vida. Uh, e também surge porque, uh, a uma determinada altura, uh, pareceu-me interessante abordar este tema, até porque, especialmente na linha espiritual, esta acaba por ser uma variante que que é muito relevante, ou seja, nós contamos num caminho espiritual a componente da morte e de lidar com a morte, ou seja, o espírito
2: uhum. uh,
0: tem, esta, tem esta fase, ou lida com esta fase e há muita gente dentro do seu caminho espiritual por uma razão ou por outra que acaba por, uh, mais tarde ou mais cedo uh, lidar com isto um, portanto, e como nós sabemos, cada caminho espiritual tem uma visão diferente para o, para o que é o o que é o outro mundo, ou seja, para onde é que nós vamos todos depois da de, de nossa existência terrena uh, terminar, pelo menos esta, agora isto depois depende da de, de, de concepção de cada, de cada caminho espiritual. Uh, temos, por exemplo, no, na mitologia celta, temos o outro mundo, uh, que é um mundo sobreposto ao nosso, uh, em que existem, portanto, as, as almas desencarnadas, uh, basicamente habitam, essa, esse plano de existência e depois também temos a componente que é o que nós estávamos a falar antes de começar a gravar, que é sempre giro eu gosto de fazer sempre <risos> referências a coisas que não foram ditas enquanto nós gravamos um, que é precisamente um estado superior uh, quando as almas passam para uma, uma componente uh, de elevação uh, e existem basicamente num plano astral que seria o equivalente por exemplo para, para quem está mais familiarizado com o conceito de paraíso de, de, da linha judaico-ocristã, entre outras. Tu estavas-me a falar também, antes de começarmos a gravar novamente aquela referência, é estavas-me a falar do yoga, que também tem uma noção parecida.
1: Sim, esta, esta perspectiva também no yoga da de, de nossa existência num plano astral ok? Uhum. Estamos aqui agregados em três camadas, portanto, é o nosso corpo físico. Uhum. Um, temos depois o astral e, o, e por último ainda o subtil uhum. e o que agrega estes três corpos em conjunto ao momento de agora de hoje, não é? portanto eu através do corpo uh, vou mexer nos sentidos através do, do, do astral tem uma componente mais mental e, uhum. e emocional e o subtil é, um, é uma consciência coletiva e individual também a uh, que uh, se agrega tudo neste momento só. Mas okay. quando o nosso corpo partir, quando o nosso corpo se desintegrar e voltar uhum. novamente a resumir só os tais 11 elementos que nós temos,
2: uhum. uh,
1: muito provavelmente nós esper esperemos que sim, eu quero acreditar que sim, <risos> uh, ficamos ali numa, numa zona que é chamada o astral. E estava-me agora a lembrar até uh, que é muito engraçado uh, aquela experiência que fizeram, que se costuma fazer com as plantas. Sim. Estar a planta e se ver o resto da planta que se cortou.
2: Sim, 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 sim. Sim, okay. exato.
1: Isso é, 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 é uma das provas máximas da existência <risos> uh, não corpórea, mas estando ali presente. Aliás, há uma coisa muito engraçada que já na ciência forense se costuma fazer. Se tu estiveres uhum. num espaço um, conseguem e, e pois, uh, fores embora desse espaço, a tua presença ainda se mantém lá. A tua okay. energia fica lá presente. E na ciência forense já se consegue fazer medições desse, dessa... Despetra De energética?
0: Ok. É boa. por isso. Eu tinha noção que, a nível científico... Uh... Em várias, vários pontos já se tinha conseguido uh, comprovar a existência do nosso espectro eletromagnético. Nomeadamente o, um, o nosso espectro cardíaco, porque pelos vistos, à volta do nosso coração, nós temos uma espécie de campo mini campo eletromagnético, uhum. uh, que foi comprovado pela ciência. Um, se eu conseguir encontrar a referência a esse estudo, eu vou tentar pôr os recursos Isso. <risos> depois do episódio para o pessoal ir ver mas sim, houve um estudo que, que comprovou aliás, é atribuído a esse espectro eletromagnético que não é só um, que, não, que não é único ao ser humano é, uhum. uh, faz parte do mundo do reino animal um, que é por exemplo atribuído o facto dos, das aves migratórias conseguirem sempre fazer o mesmo caminho que tem a ver uhum. com, a, com a ligação entre esse espectro, esse campo eletromagnético uh, do, do animal, com o, uh, o campo eletromagnético da Terra e as, as, as
1: Aliás, os, os voos, sim. os voos deles, hein? aqueles voos que eles fazem todos coordenados, não é? Sim, sim, sim. sim agora sim. vão todos para a direita. Como sim, é que sim, eles sim. sabem que vão todos para a direita, não é? Ah, e sim, agora exatamente. vai tudo para a esquerda. Tem exatamente a ver com esse mesmo estudo que tu estás a falar. Okay. É, Exato. é a
0: mesma coisa. exatamente. É muito engraçado, sim. Ou seja, nós a nível de do que é o outro mundo, desde quase dos primórdios da humanidade, que cada povo tem uma série de teorias diferentes do que é que acontece depois de, depois da vida, basicamente. Uhum. Uh, e é engraçado que temos muitas similaridades e temos muitas diferenças. Eu, eu em, vários, em várias mitologias, nós temos, por exemplo, a perspectiva de aquelas que têm uh, a componente de reencarnação, em que tu, Sim. até estares naquele estado de ascenderes uh, puramente para o plano astral, existes neste ciclo de morte e renascimento, em que, por exemplo, a mitologia celta é, é uma delas, uh, a hindu uh, também, uh, o budismo também de certa forma uhum. mas depois tens aquelas que, que, que têm uma componente um bocadinho mais permanente ou, ou seja começa um novo ciclo mas não neste plano imediatamente após a morte, ou seja nós temos, é quase como se tivéssemos uma existência terrena única e depois temos uma existência espiritual perpétua a partir daí e temos a das, das mais conhecidas, especialmente dentro da nossa cultura, é a judaico-cristã. Mas depois uhum. temos, temos, por exemplo, o, a mitologia grega, que tem uma, essa componente também. Portanto, quando o pessoal falece, vai para Hades
1: e por lá fica. <risos> e por lá fica.
0: Basicamente. Tens na mitologia nórdica uh, o pessoal ir para Valhalla ou não. Ou ser negado o acesso à Valhalla e a partir daí não tem uma existência muito, muito feliz,
1: Exato.
0: Um, mas tens aqui muito este: parece que há aqui um debate de, de povo para povo,
1: sim, uh, entre, sim. mas o pessoal volta, o pessoal não volta, uh, sim. e acaba, yeah. sim, eu acho que um, eu acho que nós temos que ver uh, o seguinte forma: de facto, esta questão do astral. Um, é percecionado ao longo da história uhum. um, por eles seres existentes terrenamente.
2: Sim, okay? sim, exatamente.
1: E é e é uh, sentida e é sensibilizada nomeadamente por este nosso sexto sentido, não é? Que uhum. a comunicação que é feita é sempre de uma forma um, telepática, não é? Uhum é sempre de uma forma, portanto, tem muito a ver com esta sensibilidade de, sensi, de sensorial que nós temos, sim, ou melhor, extrasensorial que nós temos. Mas o que é certo é que, de facto, nas mais variadas culturas, e desde nós lembramos de ser pessoas, é? existem esses relatos, e existe, seja por crença, seja uhum. por conhecimento, seja pelo que for, uhum. o que é certo é que existe essa existe este, estes relatos, não é? Sim. Um, e faz todo o sentido, não é? De alguma forma faz sentido que uh, haja um, uma existência, porque lá está, como estávamos a falar ainda há bocado, nós somos o, o resumo de três corpos astrais. Uhum. Três corpos. O astral, o, portanto o físico, o astral e o subtil. Que... Volto a dizer, eu estou a basear um bocadinho aqui também na, na, na parte mais da, da, da ciência e do yoga. Sim, sim, sim. sim. Um, mas que é muito parecida em muitas outras culturas, é muito idêntico. Uh, o, o que nos faz estar aqui agregados estes três corpos tem a ver exatamente com a intensidade de desejos que eu tenho. De, dos desejos que tenho. Exato. Daí aquela questão do karma, um, daí a questão das vezes de nós percepcionarmos que há comunicação que chega... Uh, através, uh, através desse nosso sexto sentido uhum. para resoluções de coisas sim, sim, um, sim, sim, sim. os tais chamãs, nós falávamos que eles vão até ao mundo espiritual curar espiritualmente para depois uhum. o corpo de sentido, portanto que existe uma sensibilidade que existe um, uma, um tratamento especial uhum. sobre, sobre este assunto, há ah, agora Ninguém pode dizer, é mesmo assim. Não. Pois, eu não me lembro, eu não me lembro. Eu acho que já andei cá, mas não me lembro.
2: Sim, <risos> sim, 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 sim. Sim, pois
0: temos essa... Temos a, há aqui várias... Porque eu, eu acho que deve ser fácil para... Porque agora estávamos a entrar um bocadinho e acho que foste, foste um bocado por aí na, no campo dos desencarnados, de, na, na, das almas desencarnadas. Uhum do ponto de vista do observador, como tu estavas a dizer, é muito bem. Ou seja, isto é feito por quem? Por quem está vivo? Quem está vivo é que faz as teorias do que é que acontece depois, porque uh, quem faleceu, uh, onde ou, ou pode comunicar a alguém. Olha, isto deste lado funciona desta forma e essa pessoa apresenta e depois a partir daí as pessoas, o resto das pessoas que também estão vivas, ou acreditam ou não. Uhum. Uh, mas por norma estas coisas são uh, temos sempre a perspectiva do lado dos vivos. Ou seja, se tu Tu tiveres uma cultura que tem um historial de um conjunto de experiências com almas desencarnadas, com contactos com almas desencarnadas. Tu, se calhar, ficas na dúvida de, mas espera lá e, tipo, então existe uma, uma existência que é separada e nós, a partir do momento que falecemos, existimos só naquele plano um, e acabou. A partir daí, existimos naquele plano, para o pessoal vir cá comunicar connosco. Deve ser assim que, que acontece. Mas depois também tens os relatos das experiências seja de a nível de, uh, sonhos, de uh, sonhos regressivos, as próprias experiências de regressão e etc., que acabam por dar força à componente de reencarnação. Exatamente. Ou seja, há aqui uma... Meca... Atrevo-me atrevo a dizer que existe uma mecânica que nos ultrapassa completamente a compreensão, pelo menos para já. Nós podemos ter aqui um conjunto de teorias, uh, mas acho que é capaz de nos ultrapassar um bocadinho.
1: Sim, ultrapassa de certeza. Se bem que, volto a dizer, há de facto relatos de pessoas excepcionais, é? que certo. viveram excepcionalmente, que fizeram o tal upgrade ainda nesta existência. Não vou falar deles, vou falar de humanos que se tornaram...
0: Dos mestres, como estavas a dizer Exatamente. há pouco. Quando não estávamos a gravar.
1: Quando não estávamos a gravar. Mas assim nós estamos é. a dizer
0: que é para o pessoal ter, ter o enquadramento de, da nossa conversa antes Ora de bem. começarmos. Sim.
1: Nós chamamos-lhe profetas não é? E chamamos-lhe perfetas exatamente porque um, eles conseguem voltar, seja na sua figura antiga, seja uh, encarnado em, em, sim, outro, sim, sim, sim. em outro aspecto, em outra pessoa. Uh, com o fim exatamente de nos ajudar como humanidade, não é? uhum. A evoluir e a dar-nos dicas, inclusive, sobre, sobre isso. Vem Sim. também num, num sentido de limpar karma, não é? Limpar Sim. ações que não foram as mais corretas e deixar-nos com alguma liberdade nessa consequência. De, como consequência, portanto, Jesus Cristo também se pode falar. Sim, exatamente. É? O Buda. Uh, Yogananda, que eu acho que sim também. Há uma série deles na, 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 portanto, na, na ciência hindu. Um, uh -huh. Yogica fala-se muito sobre isso e isso é uma existência normalíssima, não é? Sim, exatamente. <risos> o Babaji, pronto. Uh, que depois tens, tens uh, os tais mestres não é? das, das confederações uh -huh. que eles falam. Etc. Sim, sim, pronto. sim. sim. Uh, e que eles próprios indicam e tem esta preocupação, esta preocupação do, do, do karma é exatamente para que, que haja um, há um retorno. Sim. E mesmo nesse campo astral de existência, é uma passagem. Uhum. Mesmo lá tu estás sujeito a karma, ok?
2: Sim. Mesmo
1: okay. lá tu ainda estás sujeito a karma, ainda há desejo lá. Ok. E é normalmente o que faz retornar cá novamente para poder... Libertar-se de si, ter okay. a oportunidade de voltar a limpar, voltar a limpar, a limpar. Eu não gosto muito dos termos de limpar, de resolver. Resolver, ok. De sim, resolver. Sim, sim, sim. Será, mais, será mais, mais correto, assim. Um, e quando todos esses padrões já estão um, de uma forma. Estasiada, ou seja, quando já se conseguiu atingir, e muito através da meditação, por exemplo, Sim. Um, então já podem resolver lá estar no astral e dizer: olha, ah, já não vou voltar para o deixei lá Era, isso, já <risos> isto fui. aqui é muito mais giro. Há até um relato muito, muito giro que, que eles dizem que as, as cores são extremamente uh, intensas, uhum. uh, os corpos são leves, um, tu vês através do paladar ouves okay. através dos olhos, portanto todos hum. os sentidos estão ali trocados okay. o que é muito interessante porque quando há relatos um, de presenças uh, né, com outras pessoas, muitas vezes uh, uh, eles não têm uma conversa direta, não é? mas a a pessoa que cá está terrenamente sabe o que é que o outro.
2: Sim, 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 sim. É? É, é, sim, existem
0: vários... Aliás, e, e mesmo é engraçado porque ah, tens relatos diferentes para sentidos diferentes. Ou seja, é. tens o pessoal... Uh, tens o relato de ouvir sons, tens o relato da visualização, não deixas de ter o relato da visualização, uhum. e tens o relato do cheiro. Uhum. Certos cheiros... Tipo, de repente estás num determinado sítio e, e é engraçado que nós temos, nós temos uma noção do cheiro do sítio onde estamos. Sim. M mesmo que, que conscientemente nós não tenhamos a, a noção, quando estamos muito tempo no mesmo, na mesma sala, no mesmo quarto, uh, e normalmente só temos essa percepção de sair do, de, desse espaço e voltares a entrar, uhum. que aquilo tem um determinado cheiro uh, característico, Seja de um ambientador qualquer que nós temos, seja de uma planta qualquer que temos no sítio, seja por que razão for, os sítios normalmente ganham um cheiro característico. Um, e que é que nós notamos? Porque há uma alteração nesse cheiro. E tu estás num espaço qualquer e sentes essa alteração, porque, o que é que se está a passar?
1: Exato, o que é que se está a passar? Há uma
0: muito comum que eu já ouvi várias vezes de algumas pessoas, que é o cheiro a tabaco. De repente, pessoas que não fumam, que não têm uma casa com ninguém que fuma, e cheirar a tabaco, de repente, por sim.
1: exemplo. Um, olha, isso é outra situação, como estava a dizer no início, muitas vezes tem. Uhum. Uh, este, este retorno ou esta comunicação tem a ver com os desejos, não é?
2: Sim, sim, sim. sim, sim. E,
1: e os vícios, não é? Um, sim. Há pessoas que, que, que durante a sua vida tiveram um vício tão uh, profundo que... Não interessa agora porquê que está Sim. nesse plano, mas tendem a chegar-se...
2: Uhum.
1: Imagina o vestido do tabaco, tendem a chegar-se a alguém que fume. Uhum. Exatamente então... para tentarem uh, ir buscar uh, a sensação de quando estavam vivos. Ok. Uh...
0: Tu achas então que basicamente quando há essa, essa passagem do, do outro mundo de, de, das almas desencarnadas que estão no outro mundo e que interagem com o nosso achas que é basicamente motivada pelo desejo, que não há que, que não há um motivo há, há só uma, uma interação por interação, porque estão presas ainda a essa componente terrena
1: eu acho que há vários motivos, um deles tem a ver sim, sim forçar um,
2: bem. sim, sim, sim.
1: esse eu, eu acho que é o principal para Uh, estarem aí quando, quando estão, uhum. um, muitas vezes sem saber que estão. Ok, okay? Sim, 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 sim. Depois, como te disse, há aqueles que vêm com o propósito de vir, que são os dos mestres, né uhum. uh, Que vêm com o propósito de ajudar a limpar o nosso karma e a dar-nos algumas uhum. indicações para a nossa existência. Sim, sim, uh, sim, sim, sim. Como desenvolvermos-nos como pessoas, né A uhum. uh, ver as coisas de forma diferente. E, hum, e há os, o, a outra situação que eu acho que, lá está, nós estamos no, no campo das possibilidades e estamos a falar sobre elas por relatos,
2: uhum.
1: hum, tem a ver exatamente com situações de choque, por exemplo. Sim. Que sim, no fundo sim. não deixa de ser um desejo.
2: Sim. É? De,
0: é isso talvez um desejo de resolução ou de compreensão do que é que aconteceu? De ou... compreensão do sim, que sim, é que sim, aconteceu, sim.
1: Por isso é que se fala nestas culturas antigas ser tão importante o rito de passagem de um estado uhum. ao outro, ser de forma tranquila, ser de forma sossegada, uh, haver um, uma cerimónia uh, porque, uhum. para que o corpo possa ter tempo um, de ser deixado uh, de forma calma e tranquila. Uhum. Né? Sim. Tens, tens tens yogis, tens yogis e, e que vão à floresta e dizem, ok, então eu agora vou sair daqui a não sei quantos dias e ficam uhum. ali em plena meditação e vão saindo chakra a chakra ok, até saindo okay. em plena cabeça ok, eles estão em estado de profunda meditação estão a controlar, sabem perfeitamente o que é que vai acontecer e vão, e vão puft ok Fair é, fantástico. Enough. é fantástico, é fair enough. Sabe, isso,
0: é, isso vai ao encontro daquela, daquela noção, por exemplo, de, que eu estava a referir há pouco do, da mitologia celta, de haver uma sobreposição entre os dois planos de existência, entre o plano terreno, onde nós quando estamos vivos existimos e interagimos, e o, o outro mundo um, que existe num plano paralelo mas sobreposto ao nosso. Ou seja, uhum. em que aí é mais fácil essa não processa. Porque tu estavas a dizer isso, especialmente na, nas questões em que, em que a morte uh, é, tem aquela componente de choque, em que há uma, uma separação repentina, um, um que, que há essa não-resolução, em que é mais fácil confundir devido a essa sobreposição. Porque Sim. efetivamente, se calhar para eles, uh, o que eles vêm à volta deles não é muito diferente do que eles estavam habituados.
1: De, de todo, inclusive, a, a sua própria imagem mantém-se, não é? Ok, sim. Uh, a sua própria imagem mantém-se. Um, segundo se diz, no, no campo astral, tu podes depois adotar várias formas. Uhum. Eu acho que isso até tem a ver, volto novamente aos chamãs antigos, um, com aqueles ritos de, de transformação,
2: não é? Sim, sim, sim. Uh,
1: tem a ver com, com, com essa capacidade de tudo dessas mutações. Uh, e, portanto, segundo o que se diz, no campo astral tu podes adquirir várias formas. Uhum. Até mesmo imagina que tu queres comunicar com alguém fora desse âmbito, no, no campo uhum. terrestre, será mais fácil, se calhar, se aparecer sobre uma forma que seja confortável a quem uh, uhum. vai ver. Uh, uma De uma outra forma diferente. Ok. Okay? para não haver lá tal, tal choque ou tal medo, ou o que seja, depende hum. da de, de intenção com que também há essa... Ah, sim, esse shifting eu,
0: eu, estava, eu estava a, ouvir, a pensar sim. para mim que esse shape, essa alteração de forma pode ser bem ou mal intencionada. Se tu sim, quiseres sim. também tipo, ganhar a confiança de alguém e assumir essa forma, de forma a estabelecer ali uma ligação e baixar as defesas da pessoa, também é possível. Isto estávamos sim. a falar da, das intenções, as diferentes intenções que também existem nesse campo.
1: Porque também há intenções sim. não muito positivas, atenção. Exato. Um, e isso tem a ver, lá está, com a maneira com que se calhar uh, se partiu deste mundo, tem a ver com com a quantidade de karma que tem que, que se sim. resolver uh, ali, não, mais uma vez, é campo das possibilidades, não ah, é? sim, Mas... sim, sim. Gosto sempre de, de, de dizer isso. Uh, mas, uh, sim, uh, há formas também para que seja mais cativante, não é? Sempre ah, vivido. pois,
0: claro que sim. Um, eu Sabes que uh, é engraçado porque depois isso também gera essa, essa, essa faceta de nós não sabermos. Eu, eu acho que, e também falo um bocadinho por experiência própria, que foi uma coisa que eu fui e vou mudando ao longo do tempo. Que hum, esse tipo de contactos, quando, quando acontecem, e, e aqui eu estou a falar de mim, mas eu até sou uma pessoa com, com um contacto muito sui generis nesse, nesse aspecto. Sim. Mas de pessoas que eu conheço até que têm um, um contacto maior, a, a primeira, o primeiro impacto não é assim muito agradável. Não é? Ou pelo menos, tipo, eu acho que nós estamos predispostos ou condicionados a uma. a primeira reação ser é medo. Independentemente do que é que se esteja a passar ali e da intenção. Nem sequer tem a ver... E, e, e isso acaba também por... Uh, isto do nosso lado. Uh, para, para quem tem esse, esse... Ou possa ter já passado por uma experiência desse género, uh, quem nos está a ouvir de, de, de dizer que podem existir aqui dois tipos de intenção diferente, se calhar está a pensar, poxa, então, se calhar eu tenho aqui que distinguir uh, uma interação da outra. O problema é que se tu tiveres medo à partida, tu não distingues coisa em cima nenhuma. Tu vais assumir que é tudo mau.
1: De facto, porque uhum. uh, lá está, mas isso é para tudo na vida, não é? Sim, o medo exato. É para o que nós sim, sim, sim. para tudo, uh, mas no entanto, obviamente, que esse medo vem e parte porque nós não sabemos o que é.
0: Pois, exato.
1: Nós sim. não sabemos o que é, não é? E todos temos uh, medo desse, desse, desse grande mistério
0: sim eu acho que não sei até que ponto é que esse medo não é uma coisa muito primitiva no sentido de estarmos em contacto com a, por, por essa experiência estarmos em contacto com a tua própria mortalidade Exatamente. Um, e ser essa a raiz do desse medo um, é.
1: eu acho que sim mas isso também tem a ver lá está, com a forma como nós entendemos a vida Ok Se nós entendermos que a morte de facto é uma passagem a ou um outro estado certo. apenas certo. se calhar vamos ter um ou que é uma componente da vida, não é? Sim, 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 sim. exatamente se calhar vamos ter uma uma forma mais uh, confortável e se tivermos alguma vez algum desses contactos, se calhar o medo aí já não é tão grande, Portanto, eu acho que nós temos uhum. que em vida trabalhar esta questão um, desse, contacto. desse contacto, desse contacto e da nossa própria imortalidade,
2: okay. Ou
1: imortalidade. Sim, sim,
0: exato, é, exatamente, sim, lado, sim, é? sim. exato. E,
1: sim. E, e passagem de um estado a outro, tal e qual como a água, como como a terra, como com todos os elementos daquilo que nós somos, não é? Porque no fundo uhum. nós somos nós somos uma junção destes elementos todos, não é? Uhum. o fogo da água, a terra não é? nós, nós, nós somos um acumular de comida assim
2: basicamente sim nós basicamente, somos, um sim.
1: Acumular de comida.
2: Nós
0: somos Agora, o que comemos como se costuma dizer algo e
1: algo. <risos> é? porque se a gente cresceu foi porque teve que ingerir coisas uhum. cá para dentro portanto, é, é, e portanto daí temos água, terra, fogo cá dentro, temos isso tudo portanto, nós haveremos de voltar a esse estágio sim, exato portanto há uma transformação de elementos.
0: Sim, que é como, se, é como a, a, a velha máxima da física, que no universo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.
1: Então, vamos acreditar, ou podemos acreditar, ou temos se calhar algumas bases para poder achar que sim, uhum. que, que essa outra existência tem que ficar também pendurada em algum lado
0: sim exato tem que, tem que ter um plano um plano em que em que se possa em que possa existir basicamente exato, sim, sim. É?
1: exato assim, assim como temos a parte de terra se calhar o outro plano tem que haver ali um sítio onde se fixar pelo menos temporariamente uhum. até poder para quem acredita ou para quem o que seja, haver um renascer eu é. acho que
0: é engraçado que a parte da... Eu, eu acho que é indissociável nós falarmos de lidar, por exemplo, com, com almas desencarnadas e lidar com o que é morte no sentido mais lato, uhum. um, uh, nas nossas vidas, no, no mundo em geral. Eu acho que à medida que tu vais andando, em, isso, independentemente de qual seja o caminho espiritual que uma pessoa uh, escolhe, um, acho que é... Uma coisa que é comum, acho que a todos, eu vou, vou arriscar dizer a todos, tem a ver com o tema morte, que inevitavelmente, a uma determinada altura, as de, de ter que lidar dentro desse caminho e dentro dessa aprendizagem. Não fosse qualquer, qualquer caminho espiritual, um caminho que começa de dentro, que é um caminho de autotransformação, de autoaprendizagem, uhum. de transmutação, uhum. um, e é engraçado que, ao longo do tempo, fui, fui notando também em mim algumas diferenças na perspectiva como eu encaro a morte, mesmo quando, quando é mais próxima. Isso não elimina sofrimento, nem elimina aquela não, claro parte, uh, a, a componente emocional e o apego emocional da... Claro. Ou pelo menos, eu não sei se é suposto, eu sou apologista de que há coisas que nós não devemos transcender ao ponto de sentir enquanto temos uma existência terrena porque se não, tipo, deixa de fazer sentido porque se tu tens uma existência claro. terrena é suposto que tu sentires um conjunto de coisas experienciar experienciares um conjunto de coisas e emoção é uma delas um,
1: Sim, nós temos que nos, nós, nós vivemos através de, dos, dos, dos sentidos não é? Sim E portanto temos que gerar emoções
0: Sim, sim então. exatamente e tu, inevitavelmente, acabas por, por ir lidando com... Eu acho que tu fazes a transição sendo das por fazer a transição. Eu notei isto na última, no último falecimento que tive mais próximo de mim. Não quer dizer que é mais... Não é necessariamente mais fácil ou mais difícil tu lidares com essa perca, é só diferente. Acho que a maneira como tu encaixas ou como aquilo acontece no, na tua psique é completamente diferente tens essa experiência também
1: tenho, tenho, tenho e também tenho a experiência de facto de, de que um, a forma como a própria pessoa uhum. volto a dizer isto porque eu acho que isto é extremamente importante e eu já te conto uma experiência que tive Uh, e uhum. que realmente uh, tudo que tinha lido sobre isso até uhum. então era só uma coisa que eu achava uh, num, num pensamento bonita e que realmente fazia sentido até ter tido um bocadinho dessa experiência. Uh, mas o facto como a pessoa vai, é? a pessoa que está por perto de nós e que vai morrer, uhum. quando a própria maneira com que ela vai também faz com que nós que ficamos cá hum, tenhamos uma maneira sim. diferente de, de, das coisas sentirem
0: sim, é verdade, é? sim uh, depende Porque... também muito disso
1: é, eu acho que isso tem, que é muito importante e hum, nessa experiência que eu estava a dizer foi exatamente quando hum, eu estava num avião uhum. E o avião, aquilo começou tudo a abanar, pessoas a gritar, aquilo começou a ir a, bi, a, assim, a, a em, pique. A sim. Sim, um, as, as coisinhas a saltarem, as máscaras, e eu tipo: ok, pronto, olha, é desta. <risos> Já foi. Já foi. Não foi à primeira, não é à segunda. Bom, e é claro, primeiro tive ali uma passagem humorística, estava sozinha, um, uhum. sentada na cadeira. Pus assim as mãos ao lado e, e depois, primeiro, foi começar a brincar, não é? E brincadeira, mas isto tudo mental, não é? Uhum. Foi, é pá, pronto. Eles, quando, quando a gente está para pa morrer, nos filmes a gente costuma ver a nossa vida toda para trás. Eu não estou a ver, portanto, à partida, não vou morrer já. Mas isto não está famoso.
0: <risos> pois, não está a giro.
1: Isto não está a giro. Uh, até que comecei a aplicar as técnicas do yoga de respiração e a acalmar-me e a pensar, Ok. Uhum. Vou acalmar, não, não tenho, não pa... rendi-me. Naquele momento, rendi-me. Pois
0: também, é uma situação oh, em que possas fazer alguma coisa, exato. Pois
1: não, mas quer dizer, tu estás consciente, Sim. estás exato. Uh, estás ali a levar com aquilo que E tudo... tens o instinto de sobrevivência, ah, como um é óbvio. De que para, exato. para. Uh, e eu pensei: ok, hum, pronto, olha, vou respirar e.
0: E deixa e vou... ver o que é que dá.
1: E quando comecei a fazer isso, uh, houve uma calma que se expandiu em mim no corpo todo e eu tive por breves instantes esse vislumbre de quanto importante é nós fazermos a nossa passagem em passo, nesta tranquilidade. Sim, 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 sim. É mesmo importante. Eu não sei explicar mais do que isto, porque é que é importante. Uh, posso especular sobre o assunto sim, mas não vou especular porque não quero especular, quero falar neste, neste aspecto, porque foi uma, uma, uma vivência, uma, algo muito forte, e que, em que eu percebi, e portanto, a partir daí, uh, e mesmo na minha vida também tive uma pessoa próxima, muito próxima, que, que faleceu e quando faleceu também foi num estado uhum. em que se foi desagregando, ela, eu sim. fui vendo a pessoa a, a irindo, a ir, a ir, a ir, e portanto foi uma coisa assim também.
0: Percebo hum. perfeitamente, já, já tive, já, já passei por isso também, sim.
1: E portanto a importância de ser assim, um... sim,
0: uh, eu acho, sim, exato, uh, sabes que e, e é, é muito essa, essa parte do ter a ver com a noção que nós temos do que é que está a acontecer ali. Uhum. É tentar pôr um paralelo entre há sempre, eu acho que é o sentimento de perda, tu vais ter sempre, uh, independentemente da circunstância. Uhum. Uh, depois há o entendimento, ou, ou qual é o teu entendimento, que não, tem que, ser, que não tem que ser comum a toda a gente, mas o teu entendimento do que é que está a passar ali. Uh, no sentido daquela passagem, do, de, de, de intera... a mim o, o que me ajudou, entre aspas, tem a ver com a percepção de, de tudo aquilo estar envolvido dentro de um ciclo natural uhum. e daquela de, de existência uh, estar apenas a dar mais um passo um, no, no, no esquema global de, da, sua, da sua existência nos uhum. diferentes planos uh, e não ser um ok, acabou, tipo deixou de existir seja o que for um, e, e isto naturalmente depende da estrutura de crenças de cada pessoa uh, e também do caminho e das experiências que cada pessoa vai, vai, vai tendo a mim pessoalmente uh, é-me difícil acreditar em qualquer coisa diferente, que não seja uma continuidade do ciclo, por várias coisas Uhum, coisas que vou ouvindo e coisas também que vou passando um, e, e tornou-se um bocadinho mais tu acabas por fazer um luto uh, mais pacífico ou seja, tu não deixas de ter aquela dor, aquela perca mas é, há um, não há, é mais suave é difícil de explicar isto uhum. <risos> uh, sim, mas sim. percebes
1: é que nós nós não, não, não falamos muito sobre isso, mas às vezes também devíamos falar, um, o próprio nascimento também, também é importante, sim para uma forma com que se nasce, sim, são dois exatamente. momentos pontuais, eu acho que são dois momentos iguais, uh, se formos a ver uma linha temporal uh, reta, uh, são dois momentos iguais que estão exatamente na mesma, na mesma linha. Sim, com exato. distanciamentos diferentes mas estão exatamente na mesma linha sim. e são dois pontos importantes, porque também podem acontecer coisas quando a gente nasce, não é?
2: Ah, sim, 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 sim. É, sim, sim. pode ser um momento traumático pronto. Sim, assim como nós,
1: quando vamos para a parte astral, uh, nem que seja temporariamente porque nós não temos a memória não é? Nós não temos a memória de ter estado nessa nessa, nessa existência um, uhum. Porque só quando temos um nível de consciência mais elevado um, é que nós podemos ter alguma memória de ter lá estado. Uhum. Okay? Até lá é como se tivéssemos um sonho que não nos lembramos.
0: Tem muito esse feeling. Tem muito esse feeling. Tu parece que acordaste depois de um sonho muito longo,
1: exato? Sim, e, e aí tu voltas. E depois, consoante o nosso grau de consciência, se vai desenvolvendo, vamos tendo a noção ou não disso. Sim. O que é muito interessante, o que é muito interessante e faz-me algum sentido também.
0: Sabes que é engraçado, e ligando essa, tanto isto que estamos a falar agora como o que estávamos a falar há bocado de, das almas desencarnadas, é engraçado que uma das experiências que é comum muita gente tem a ver com essa interação nos sonhos.
1: Era isso que eu ia agora. Pronto.
0: Uh, e é engraçado, agora falando um bocadinho da minha experiência pessoal, porque a minha experiência nesse campo é muito presente no, nos sonhos e é natural nós acordarmos e, e eu já, já tive essa, esse, esse enquadramento mental também, tu acordares e pronto, ok, tive aqui um sonho estranho com alguma coisa... No campo, de, no campo da, da psicologia e da psicanálise, tu também tens várias razões para pa sonhares com... Especialmente se forem entes queridos, é, é, é facilíme no, no campo da, da psicologia, tu, uhum. tu uh, compartimentares isso a nível de... Uhum. É natural que tu sonhes com uma pessoa que perdeste, tem a ver com teu, a, a tua maneira de lidar com, com, a, com a perda, uh, por aí fora. Depois torna-se um bocadinho diferente do quando tu começas a perceber a diferença entre os sonhos, entre os tipos uhum. de sonhos, a maneira como tu te sentes. E há quase que um feeling de semi-consciência durante Sim. o sonho. Sim. Há uma clareza diferente quando tu tens um uhum. tipo de sonhos e, e os sonhos, vá, normais, digamos assim, que é aquela. Muitas vezes aquela balbúrdia de, de, de coisas não fazem sentido nenhum, um, <risos> e que tu acordas e nem sequer te lembras, e esses, esses contactos que tu, que tu tens. Não sei se também tens essa experiência ou
1: não. Tenho, tenho muito essa experiência. Okay. <risos> muito. <risos> Tanto que vais tipo, oh meu Deus, mas afinal. Gostava um de ter um bocadinho menos essa. Gostavas de ter um
0: bocadinho menos dessa experiência. <risos> era, quiçá. Era. Okay. E, e
1: é engraçado porque também há pouco tempo tive, tive a hipótese de, 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 de num, num livro mais antigo, de textos antigos, em que eles referem, e foi curioso isso eu achei isso muito interessante, lá está, para também enquadrar a minha... minha a tua experiência, a, minha a tua a vivência? vivência, sim. A minha vivência, obrigado, a que eles dizem mesmo que quando nós estamos a sonhar, uhum. Estamos exatamente nesse mesmo campo astral.
0: Exato, exatamente, sim.
1: Portanto, faz
0: todo o sentido. Isso é, uma, é por acaso, isso é uma noção que é comum a várias, a várias wow. correntes espirituais. Exatamente.
1: Portanto, é natural que ali se estabeleçam comunicações. Sim, sim. se a gente está todos na mesma na mesma pronto, não, vou, não vou dizer que estamos todos no mesmo estado vibratório não é? porque uhum. se eles lá estão e a gente está aqui, há que dividir também
0: sim, exato <risos> não, não, é, não é a mesma coisa Agora,
1: é? cada um tem o seu espaço não vamos, e acho que isso também é importante que era uma coisa que eu queria deixar claro, uhum. que eu acho que nós devemos ter esta noção uhum. cada, cada existência existência no seu plano
2: uhum. ok?
1: Nem ninguém tem que andar a chatear ninguém, porque a gente também sabe que há muita gente que gosta uh, de chamar, de, de mexer, né? uh, com a intenção, e uh, isso, uma coisa é, é, é como, como quando as crianças não gostam da gente, ou como
2: os um a sim. gente deve
1: deixar que, não deve é estar a chamar, nest... é deixar sim, sim, sim. estar, pronto se tiver que acontecer alguma coisa, acontecerá, se houver alguma conexão, ela acontecerá naturalmente, é porque se calhar uhum. também, porque nós não estamos conscientes de toda a nossa, de, na nossa existência, lá está, porque nós estamos uhum. aqui, porque também temos ações a, a, a resolver, a desejos a concretizar, a desejos a resolver, portanto uhum. não estamos muito bem conscientes ainda na nossa essência e do qual, qual é a missão exata dela sim, sim exatamente portanto se calhar convém <risos> não abusar sim, pois mas, mas sabes que isso é uma,
0: é uma coisa que eu costumo dizer aqui várias vezes no podcast tem vários assuntos que têm a ver com o equilíbrio e com o bom, usar bom senso nas coisas uhum. que é, uhum. hum, eu sou apologista de respeitar o espaço das coisas e isto aplicável ao que nós estamos a falar, de, de, das almas desencarnadas, mesmo às próprias divindades, um, isto sem detrimento de, 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 das práticas de, de pessoal que nos esteja a ouvir, uh, eu sei perfeitamente que existem um conjunto de práticas em que é comum tu apelares aos, aos teus antepassados uh, ou tu apelares a divindades. Eu próprio, mais no campo das divindades, uh, não é algo que eu seja estranho. Eu sempre achei é que nós não devemos abusar. Ou seja, não está constantemente a fazer isso. Já para não falar de, como tu estavas a dizer, e bem, aquela ótica do ah, deixa-me lá aqui utilizar uma série de, de, de energia desencarnada como arma de arremesso. Porque isso tem uma tendência natural
2: a fazer não um rei de
0: bumerangue. <risos> exato porque a ligação não é não é estabelecida a ligação não é estabelecida uh, entre entre uh, os desencarnados e só o alvo dessas coisas é estabelecida entre quem chama sim aliás até mais fortemente entre quem chama
1: pois, do, que, do, do que outra pessoa qualquer os, os o, como estava como dizia no início todos estes três corpos têm desejos uhum. sim ok Uh, na no, 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 no nossa existência física nós uhum. temos o, o desejo que está muito mais ligado ao prazer dos sentidos uhum. um, à, à, à componente sensorial uhum. uh, experiências uhum. sensoriais o próprio egoísmo também uhum. no astral tu continuas a ter desejos sim, são, são, é, é, são é prazeres são prazeres de, de, de um tipo mais vibratório ok? sim mais luz, mais pensamentos mais sonhos por sim. isso é que essas existências ainda têm esses desejos Olha, se tu estás uh, a puxar por elas uhum. né? estás a, a, a dar mais força a esses próprios desejos, quando quando está no, nesse campo astral a partida será para limpar Exatamente. esses mesmos sim, desejos sim, 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 sim. Portanto, tu estás dá uma forma também, se calhar, não estás a contribuir para a desenvoltura desse, dessa existência.
0: Não, já para não falar de que nós devemos ter ética nas nossas práticas. E se uma coisa não é correta, uh, do ponto de vista ético, é pá, não, não façam. Tipo, eu, há coisas que que A nível da prática, e mesmo e aqui estava a falar de magia, mesmo nesse tipo de práticas, é pá, não, não, consigo, não consigo ser a favor. Uh, portanto, é pá, tenham atenção a essas coisas, porque para além de ser eticamente reprovável, ainda estão a arranjar uma carga de trabalhos uh, para, e uma, umas botas um bocadinho difíceis de descalçar depois. Portanto, meçam bem aquilo que querem fazer e porquê, isso vale realmente a pena, isso acresce alguma coisa também no vosso caminho e no vosso karma é, uh, exato portanto, porque depois, porque depois podem-se ver uh, até no outro lado da moeda, quem sabe como, no, no, como desencarnados portanto uh, acho que essas coisas não devem ser levadas com, com leveza e devem ser coisas encaradas como, de forma muito séria e muito ponderada Uhum. Uh, portanto sim, pessoal tenham atenção a essas coisas <risos> não brinquem com o que não devem sim uma coisa é, aliás, eu estava a falar da prática dos, dos antepassados, há momentos por exemplo, o druidismo tem momentos em que tu uh, homenagias e evocas os teus antepassados durante um período de tempo especialmente, estava-me a lembrar da celebração do samhain Pós-celebrar, para, para estar ali, para experienciar um não. pequeno momento com eles, mas depois deixá-los ir e tudo de forma, muito, de forma muito segura, muito pacífica, muito tranquila. E mesmo
1: nessas cerimónias, estamos todos lembrados, usamos sim. algo para proteger sobre isso. Exatamente. É? E estamos a falar sobre os nossos antepassados.
0: Exatamente, sim. E os mesmo antepassados
1: aí... das viagens, os antepassados de, de, das nossas vidas, os nossos... mas mesmo aí...
0: Muita Nós proteção em cima.
1: Temos um, um, um saquinho com coisinhas protetoras para não Exato.
0: vá, não vá coisa a
1: alguém mal. vinculado sim. a alguém. Sim. Porque essas
2: coisas... Pode acontecer, sim.
1: É? E, portanto, hum, é melhor deixar estar o, o que está e o que é.
0: Por, por que falar... Do... Sim, diz, diz, desculpa.
1: Não, e dizer que a importância das cerimónias fúnebres e uhum. na Índia e tudo, não é? Mas na Índia lá está, porque vou reportar-me mais aqui um bocadinho à, Sim, ao à, yoga. à ciência do, do Yoga. Um, a, a importância é de, de, desses cerimoniais uhum. é exatamente para que as coisas sejam feitas com muita calma, de forma correta. Yeah. Para que a pessoa possa seguir... Para ver essa transição, sim. Para ver essa transição. Sim, sim, sim,
2: sim,
0: Agora, quando tu falaste essa parte, não vá alguém trazer alguém colado. Lembrou-me dos... O, o que o pessoal normalmente chama, e é muito conhecido na, no folklore português e não só, mas os chamados encostos. Para quem não sabe o que é que é o encosto, é quando uma alma desencarnada acha... Por uma razão ou outra acha-vos demasiada piada. E gosto de andar à blé convosco durante o dia. Quer, que vocês, quer se vocês, vocês se apercebam mais ou menos disso. gosta de andar basicamente atrelado a vocês. Um, achas que aqui, aqui também estamos a falar, e estava a pensar naquela, na questão que tu estavas a dizer, do desejo, desejo barra necessidade, seja o que for. Há ali qualquer coisa que tu até podes estar a, a transmitir e nem fazes ideia que tem a ver com os uhum. teus próprios das próprias ansiedades, das próprias uh, questões por resolver que que se que se comum ou, ou que se possa eventualmente estar a alimentar de
1: sim também também teve também isso é um isso é uma boa é uma boa dica uh, sim também há uh, a questão de não estar só a experienciar o que nós estamos a experienciar Uhum. Ou oh, porque, lá está, uh, como eu te estava a dizer, eles próprios também existem ainda desejo uhum. nesse campo e, portanto, uh, vão, vão atrás. Uh, como também, uh, como também uh, pode ser uhum. um mecanismo para chegarem a outros mais e outros fins.
0: Sim, exatamente, que tem a ver com aquilo que nós estávamos a falar, que nem toda a gente no plano astral tens melhores intenções. Exatamente. E o que é que tu achas, tendo em conta, até porque tu tens bem mais experiência nisto do que eu, um, embora eu tenha uma dica ou outra, mas o que é que tu achas que, se identificares de alguma forma, identificarem por ti, porque também pode acontecer a alguém com um bocadinho mais de. com uma intuição mais apurada para esse tipo de coisas, identificar uhum. que existe essa questão. E que ef efetivamente tens ali o, alguém à boleia, qual é que tu achas que é a melhor abordagem para lidar com isso?
1: Muita tranquilidade,
2: uhum.
1: muita assertividade, e, e é exatamente aquilo que o Sr. Einstein dizia: no mesmo espaço só pode ocupar um. <risos> exatamente,
0: exatamente, sim.
1: E, e ter muito esta convicção. Que uhum. cada um pertence ao seu reino e deve estar no seu reino. E, portanto, será de uma forma confortável tal e qual como quando tu não queres que essa, alguém entre em tua casa. Não, já não precisa ser brutos, não precisa tirar com o vaso à cabeça, não é? A gente pode simplesmente abrir a porta, <risos> literalmente abrir a porta e dizer, por favor, retira-te. Isto é um exatamente. modo de impulso, não é?
0: Sabes que eu, eu é... durante a maior parte do tempo, e é engraçado porque isto até foi uma conversa que nós tivemos não assim, há tanto tempo andava mais com a ótica do atirar o vaso à cabeça. Sei, <risos> Até podiam estar só de passagem. Só de, tipo, eu nem sequer tenho nada a ver contigo, eu estou só aí do ponto A ao ponto B, vá vasos. <risos> pronto, eu também estou no meu caminho de aprendizagem, atenção pessoal. Para quem não Sim. tinha percebido ao ouvir este, este podcast, eu não sou nenhum guru, até pelo contrário, eu também estou no meu processo de aprendizagem, aliás, eu estou convosco <risos> neste processo de
1: aprendizagem. Portanto... Estamos todos aqui a aprender, Exato. tudo a aprender uns com os outros, sem Exato. dúvida, que é o, melhor. é o que a gente leva daqui mais fundamentado, é isso. Aliás, sabes é. que isto
0: foi uma das razões pelas quais me pareceu uma excelente ideia convidar-te para fazer este episódio, porque quando eu andava a tirar vasos, <risos> eu tive a sorte... Eu tive a sorte de ter uma sensei que me disse, olha, não atires vasos, há outra maneira de fazer isto que é melhor para ti e para os transiuntos que não precisam estar eventualmente a levar com vasos na pinha, que é precisamente só... ires pela positiva, ires pelo, ocupares o teu espaço com uma energia mais positiva, expandires expandires o teu, o teu espectro energético de forma positiva à tua volta, ou seja, ocupares energeticamente o teu espaço uhum. de forma a que, seja quem for que ache que, que está bem ali, deixe de estar bem ali, perceba, ok? Não há espaço para mim aqui, tenho que ir, tenho que ir à minha vidinha, uh, após a vidinha. Exa <risos> Exato.
1: <risos> Sim, é importante, como tudo, uh, nós irmos pelo lado mais... Uh, flexível da coisa okay. e em vez de, está, de tirar os vasos a quem anda aí nas, 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 nas uhum. uh, paragens de autocarro
0: Exato. Exato, espirituais paragens de autocarro, espirituais atenção, <risos> eu não andava, só para que fique senta aqui, eu não andava a tirar vasos as <risos> suas, ok? Isso são metáforas tá?
1: É tudo ah. tefórico. e portanto eu estava imaginar assim uma, uma paragem de yeah em que estão ali à espera para, para passar do ponto A para o ponto B sim, 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 e haver ver ali uns vasos a voar. Pronto.
0: <risos> é que o Corvo, aquele moço do podcast que atira vasos às pessoas nas
1: varagens dos autocarros. <risos> Muito bom. Pronto. Um, mas é, passa por isso mesmo. Passa por... Isto hum. é como tudo. Uh, se nós levarmos aquela máxima de que nós não podemos modificar o outro. ok Certo. Nós nunca podemos modificar o outro. Uh, a única modificação que nós conseguimos fazer realmente é sempre em nós, portanto, até hum. aqui se aplica esse mesmo princípio. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me fortalecer, eu tenho que abrir o meu espaço. Isto é como tal, igual como quando nós estamos com uma pessoa, um, com uma, uma pessoa, em uh, conviver com uma pessoa que sentimos que, epá, que ela ocupa o nosso espaço, não é? Sim,
2: sim, sim, sim exato.
1: Qual é o nosso raio de distância? Nós temos tendência a chegarmos para trás ou arranjar espaço na lateral para esticar os braços, que é para aquela. aquela interferência não não, não colidia com a minha não é e isso que está a acontecer é que está de facto uh, a parte astral está a mexer não é, é exatamente por isso que sim nós temos sim tudo sim disso. portanto então em princípio, é um princípio o mesmo sim, Se as astral, é astral, estamos a é? falar é de interações
0: humanas independentemente do estágio de existência que as pessoas Exato. estejam
1: exatamente seja, encarnadas portanto, ou desencarnadas tratar da mesma forma Uh, um, um espectro astral que não tem forma física, não é? Uhum. tem só um, uma forma astral então é com o astral também não é? uhum. então, que nós temos sim. que dar esse empowerment a nós mesmos, digamos assim
0: eu acho que sim, é tipo, e é, e é percebermos que que temos essa capacidade, ou seja, acreditarmos há, há várias vezes que nós já referimos aqui para outros temas que a intenção é muito importante porque quando nós queremos fazer acontecer no meio uh, e aqui também é, o primeiro passo é, é nós termos essa consciência que podemos fazer acontecer uh, e nesse sentido é percebermos que é plausível fazer isso, é plausível dizer só, olha, peço desculpa mas uh, não, uh, este é o meu espaço, uh, aqui estou eu uh, pá, Parece que, que sais, que, que, que vais à tua vida.
2: Portanto... Há
1: pessoas, há pessoas uh, uhum. que nós todos sabemos, uh, que têm, de facto, determinadas capacidades para uhum. poder uh, lidar de forma, se calhar, mais íntima com, com essas situações. Sim,
2: sim, sim. sim, sim.
1: Né? E aí, de certeza, que essas, essas pessoas têm mecanismos que já desenvolveram porque já vêm com essa consciência, já vêm com essa com essa forma de, de, de mexer nas coisas, porque têm tendenciosamente essa capacidade, não é? Sabes que é engraçado
0: que pessoas com essa capacidade, desculpa de estar a interromper, mas acaba por ir muito por isto que nós estamos a dizer, das pessoas que eu conheço com mais sensibilidade para isto e que até conseguem estabelecer uma comunicação mais fluida, uhum. acaba por ser muito por esse tipo de conversa de olha, desculpa, mas eu agora não estou disponível. Porque as pessoas que têm essa apetência também são, acabam por ser procuradas por por uh, almas desencarnadas, que têm uh, certos desejos ou certas, certas âncoras terrestres, vais uhum. ajudar também a transitar. E por muito que essas pessoas às vezes assumam essa, essa ajuda ou esse apoio como uma coisa que devem fazer e que querem fazer, uh, nem sempre é oportuno. E nem é sempre é oportuno porque... É, é, nós várias vezes ouvimos aquela conversa do ah, nós temos que manter uma vibração elevada etc. a nossa vibração não está igual todos os dias, aliás e dentro do mesmo dia nem sequer está é, igual de manhã à tarde e à noite
2: uhum, uhum. ou seja,
0: há alturas que nós por várias razões, umas mais terrenas, outras menos, está em baixo acontece, e claro. há alturas que nós não, não temos condições há aquela regra máxima do nós para conseguirmos ajudar os outros temos que nos conseguir ajudar a nós primeiro e mesmo Sem nessas dúvida. situações, essas pessoas o que acabam por fazer é mesmo estabelecer essa conversação de, olha, eu hoje não estou muito bem, <risos> uh, pá, se calhar até estás noutra altura, está bem? Pronto. Eu estava a ver ei. aqui também para dar uhum. aqui a, a dica especialmente para o pessoal ou para o pessoal que possa ter essa sensibilidade, mas esteja a encontrar essa sensibilidade há pouco tempo e que sinta que precisa de alguma ajuda externa, Uh, depois isto depende de pessoa para pessoa. Um, por exemplo, quem tiver uma apetência para plantas, tem. Estava-me a lembrar por causa de estares a falar do saquinho, tem a arruda, uhum. que é uma planta muito boa uh, para proteção nesse campo. Uh, temos outras plantas, como por exemplo o próprio Alcrim, que tem N aplicações diferentes a nível espiritual, mas que também é interessante neste. neste aspecto e temos por exemplo a espada de São Jorge, entre outras algumas eu já fui falando aqui em algumas alturas, especialmente quando okay. falo na agenda do corvo do, do calendário celta que é o calendário uhum. das árvores e que vai alterando Sim. Uh, portanto aí também já falei de algumas plantas que têm esse, essa, essas propriedades pois para quem tenha mais afinidade com cristais uh, tem o enxofre que acaba por ser o uh, um mineral mais uh, focado só nessa, nesse aspecto um, e depois tens os cristais de proteção uh, como a obsidiana que é um bocado usar uma bazuca para matar um mosquito
2: como se costuma dizer, <risos> a obsidiana
0: dá para tudo especialmente se for a obsidiana floco de neve um, dá para Muito ter gira. mais alguma coisa e é gira. fantástica sim um, para quem usar lágrima da paz por experiência própria, tenham atenção porque a maneira como a lágrima da paz vos protege é a absorver Portanto, absorve. Ou seja, não se esqueçam que depois têm que fazer uma limpeza muito uh, proativa se escolherem esse cristal. Mas pronto, para... isto era só para desculpa de estar a interromper, Gisela. Não, era só para eu dar dar falar estas no o
1: incenso também. A sálvia branca, muito importante para. Sim,
0: exatamente, os incensos. A sálvia
1: branca, por exemplo, queimar a salvia branca é extremamente importante para, para essa limpeza. Um... Pau Santo
2: também. Pau Santo. Até porque o
0: pau Santo cria-te aquele ambiente mais. O pau Santo eleva-te a vibração do ambiente. A salvia limpa mesmo o que tiver a limpar, uhum. basicamente, sim. sim,
1: sim. E, e pronto, janelas abertas, portas abertas. É também uma. Uma boa um, maneira de. Uma boa maneira de convidar
0: a sair. A si, sim. Sim.
1: A própria, nossa própria limpeza o nosso corpo, quando, quando tomamos banho, é importante a maneira como tomamos banho. Aqui, uhum. isto é como em tudo, a intenção é extremamente importante com que sim, fazemos exato. as coisas. É? é ela que é o, o poder real da coisa. Portanto, mesmo quando tomamos banho ou quando uh, podemos pôr sal, podemos não pôr o sal, pode ser só com a intenção. Com ervas, é, enquanto... algumas das que eu referi, por exemplo. Exatamente, sim. Um, ajuda bastante um, a utilização de água com sal no próprio Sim. Sim. no nosso próprio espaço de dormida também, por exemplo Exatamente, isto também
0: estamos é assim, nós estamos a falar deste, destes mecanismos também numa ótica de presenças um bocadinho mais persistentes ou um bocado mais chatas porque em condições normais até é plausível que aquela conversa que nós estávamos a referir seja suficiente
1: Sim, com certeza, Sim. perfeitamente. Basta uh, nós expandirmos a, a, nossa, a nossa aura, não é? Uhum. Fazer aí o nosso campo uh, abrir e à partida... Sim.
0: E, Sim e, tal como, é... e tal como nós às vezes nos podemos cruzar com, com uns com os outros na rua e não quer dizer que... E podemos ter uma interação porque o momento proporcionou uma interação como por uhum. exemplo estar na mesma fila para a mesma coisa ou assim... Uh, não quer dizer que um desses contactos não possa ser um fruto do acaso de ambas as partes isso e e Seja uma coisa que aconteça só nessa altura mas também, tanto quem está no plano astral como quem está no plano terreno não estavam tipo à procura dessa interação portanto, a interação Aconteceu. acontece mas depois cada um vai à sua vida portanto, não, também não é como se
1: fosse uma interseção de planos uhum. E há ali um Sim. momento em que há uma interseção de dois planos. Exatamente. E é
0: isso. isso tem a ver muito com aquilo que tu estavas a dizer há bocado, da, da questão da tranquilidade, que é encarar estas coisas com tranquilidade. Não fazer um bicho de sete cabeças. Porque se não, podes estar a extrapolar e enviar vasos a transientes, a mandar-te a <risos> <começar> <risos> vasos a
1: não, e algumas às vezes pessoas. A... Não, é, e, ah, estás a ver quando a gente vai assim a passar no Rui e, por acaso, naquele dia, tu não te apetece falar com aquela pessoa... Sim, porque sim. e simplesmente tipo, ai, não estou a ver nada. Isto também é uma tática. Ai, Exatamente. não estou a ver nada. Sim, sim. Não, é? não, não senti, não, não senti, não vi, não senti, não estou cá. Pronto. Porque uh, dar força àquilo que não preciso, não é necessário, não vale a pena. Portanto, às vezes o ignorar também é importante.
0: Sim, é aquel... tu também chega depois, dependendo das situações. E depois estas coisas acabam por ser um bocadinho por alturas também. Há alturas que parece que há tanta frequência que tu já estás... Ah, tá Está <risos> bem, está. <risos> ok, então... Então vá. Eu vou, vou só ali dobrar a roupa então.
1: Exato. <risos> Mas espera, eu
0: estou a falar nisto, até parece que eu não, não, isto full disclosure, eu não sou uma pessoa com, quando nós estávamos a referir pessoas com uma sensibilidade elevadíssima, eu não me parece, no meu caso, não tenho esse tipo de experiência, especialmente comparado com pessoas que eu conheço que têm, Sim, têm uma também, sensibilidade também. elevadíssima para isso e isso é uma constante da vida delas. E, e aí estamos a falar mesmo de visualizações corpóreas e, e interações muito complexas. Uh, não não é o meu caso uh, não há... eu também não até
1: tenho que as, eu... as minhas
2: experiências
0: têm as minhas as minhas interações
1: eu, eu, eu sou muito a favor do Einstein nestas coisas é uhum. o meu espaço
0: é só para mim
1: <risos> desculpem lá mas mandaram me vir portanto eu Isso agora existo aqui
0: pois... Exato, exatamente ah, queres quer cá que... que andar Arranjou um corpo olha agora estás <risos> para... eu peço desculpa eu estava a brincar atenção é melhor <risos> eu estava a brincar mas sim, estou a perceber a, <risos> a, a perspectiva. Sim, Pronto, é, é um e, bocado portanto por
1: Isso também tem a ver. E depois atenção, porque às vezes hum. a gente pode achar que está a ver e não e não é. Também temos que ter medir a nossa, também temos que medir a nossa, a nossa capacidade imaginativa das coisas, não
0: é? Sim, e é aquele, sim. aquela velha máxima do procura e encontrarás.
1: Seja, Exatamente.
0: Pronto. Se Nós também tivermos dispostos a navegar na maionese. Uh, há um casaco que está pendurado num quarto um bocado escuro e a gente já acha que está a ver, não é? Se, se, tra... Daí é tranquilidade que nós estávamos a falar, porque não, nem tudo é tudo, ok? Sim. Mas isto, isto aplica-se para tudo, basicamente, sim.
1: Um, nós temos que olhar para as coisas uhum. todas com o mesmo olhar. É como eu, quando gosto de uma pessoa, olho de uma maneira. Uhum. Quando, olho, quando não gosto de outra pessoa olho de outra maneira
2: Sim.
1: isso não faz muito sentido porque Sim. depois não me dá a clareza daquilo que eu posso realmente olhar porque, e voltamos novamente ao início em que é em nós e não nos outros eu quando olho para aquela pessoa porque acho que gosto daquela pessoa eu vou olhar com um olhar de emoção um olhar carinhoso com a emoção. Sim, sim, que exatamente. Pede, né? Eu estou a olhar daquela forma porque aquela emoção me traz a mim.
0: Estás a olhar com o coração, basicamente.
1: Pronto, mas porque ela me está a trazer bem-estar.
0: Sim, exatamente.
1: Não é? Por isso é que eu olho assim. Se eu olhar para alguém que eu acho que não gosto muito, ou por isto, ou por aquilo, ou porque não interessa, uhum. eu estou a disputar uma emoção em mim desagradável. Sou sim, eu que a emoção. Sim. Portanto, se eu conseguir olhar para as duas da mesma maneira, com um olho só, uhum. com uma forma de olhar só, eu posso ser mais clara naquilo que realmente posso ver.
0: Ou seja, pôr objetividade na observação. Sim. Por
1: objetividade na observação sim, sim. é bom. Sem, sem juízos de valor, sem o que seja. Isto uhum. para quê? Para eu não olhar para o cabide e achar que o cabide mexe.
0: Exatamente, sim, sim. Sim, sim porque se tu quiseres que o cabide mexa, tu vais vê-lo a mexer. independentemente Vai de ele não mexer. estar a mexer.
1: Exato. Vou ver 500 mil mensagens onde elas não estão. Aliás, nós somos pródigos todos nisso.
2: Sim, sim, sim. Não
1: Sim, sim. Não é? sim. E, portanto, o melhor é olhar para as coisas com muita tranquilidade, quanto mais tranquilo eu estiver, mais próximo de observar algo com um olhar mais concreto e até mesmo para medir até onde é que eu posso, onde é que está o meu limite, não é? Sim, Se eu quero realmente mexer naquilo ou não quero mexer naquilo, tanto Sim, exatamente, sim.
0: Também és livre de escolher não ter essa interação.
1: Não ter essa interação. Exatamente.
0: Uhum. Um, por acaso, por estarmos a falar dessa objetividade dessa tranquilidade, eu estava -me a me lembrar de, de uma questão que nós falámos não há muito tempo, porque já tivemos experiências próximas de nós uhum. nesse sentido, de pessoas que, que tiveram que lidar com esse tipo de situações, isso é fácil quando nós estamos a falar de seres adultos, pensantes e com uma maturidade emocional mas temos muitos casos, e há relatos Há força toda, especialmente com crianças, que têm esse tipo de experiências. Uhum. E depois aí, tens não só a falta de experiência a experiência de vida e de maturidade emocional, que é natural não é? numa criança, uhum. mas que, que nós vemos em, várias, em várias, vários textos e várias, vários artigos, muitas vezes até as crianças têm uma maior potência para ter esse tipo de contactos do que propriamente os adultos, especialmente até uma determinada idade
1: de todo de, sim de todo eles são assim o expoente hum. máximo da coisa para para, para para ver para comunicar para falar para porque não têm a carga que nós temos não é sim, em exato. adultos para poder dizer ah não isto é aquilo não, não é o sonho a imaginação e que tu estás tudo tão em berba ainda que, que que de facto é muito fácil para para ambas os lados não é Uhum. Repara para ambos os lados, não só para eles uh, verem e coexistirem,
2: sim, tranquilamente,
1: exato. porque ainda vem de uma. ainda estão num estágio uh, muito perto, um, por isso é que se dá em crianças pequenas, é? um, ainda estão num estágio muito perto, se calhar, de, um,
2: de um, Sim, 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 sim. Da de,
1: de, de dessa existência? Da de, dessa existência, exatamente. Sim. Um, como para essas existências é mais fácil às vezes de comunicar.
2: Uhum, ok.
1: Com essas crianças.
0: Se calhar também ali, por estarem por mais perto dessa existência, é. há uma maior familiaridade astral.
1: Exato. É o... tirar o termo. E, não, e é como, como estávamos a falar, uh, por exemplo, uh, imagina, a comunicação é feita através... Lá está, eu posso... Uh, através de, do, do, do ouvido estar a falar sobre uh, uma sensação que tem a ver com o olhar, portanto os sentidos são trocados e para as crianças okay, é muito sim, mais sim. fácil isso. É a, a maior
0: plasticidade nesse sentido. Exatamente. É. Pois uh... aqui a questão, parênteses é como é que tu lidas com isso, como pai, como tutor, como pessoa próxima, como é que tu lidas com isso? Com... Né? Porque muitas vezes elas acabam por se assustar com essas situações. Depois não deixas de ter aquela Assisto questão... dos do... os pais, não é? Ah, sim, às vezes até se assustam mais os pais <risos> do, que, do que propriamente existe as crianças. Mas também as crianças. E, e depois tens aquela parte de... Até que ponto é, é navegar na maionese? Portanto, é, é a, a componente imaginativa a trabalhar? Ou até que ponto é que existe ali, efetivamente, o contacto? Ou as duas coisas até a, uma, a um determinado ponto?
1: Eu acho que quando, quando, hum, quando é pacífico normalmente são as fadas né sim, são sim, sim. são aqueles seres uh, que elas até acham graça e, sim, e sim, dizem sim, sim. e falam etc um, quando são coisas que possam interferir sim. e que causem depois medos e dramas e traumas e etc uh, aí é, mais complicado. é ser se é ser se pai né pai depois, ou mãe é através da conversa, é através de explorar essa conversação, de perceber, porque quando eles vêm e dizem que está ah, ali, está ali, está ali, sim, então se calhar sim. é melhor dar mais atenção a esse, a esse campo, mas sempre através da conversa, sempre através de tentar perceber o que é que se passa, não minimizar, não, não ignorar, sim, estar exatamente. atento. E perceber o que é que se passa. Sim, não. como
0: qualquer outra questão. Porque cá está, através dessa conversa também... Aliás, a base das relações humanas é sempre... Sou claro. muito apologista disto. A base das relações humanas, bem-sucedidas, é a comunicação. Claro. Uh, e também através dessa comunicação é mais fácil para um pai ou uma mãe atentos uh, perceberem... Separar o trigo do joio. Onde é que há ali outro qualquer tipo de problema, que não tem nada a ver com, com desencarnados... Onde é que efetivamente pode existir ali uma hipótese de, de haver essa, esse tipo de interação? E depois agir em conformidade, mas também de forma a uh, assegurar e dar-lhes tranquilidade, transmitir-lhes segurança e tranquilidade, porque também acho que muito do que muito. eles precisam nessas alturas é segurança e tranquilidade, e, e mini, não minimizar, mas uh, normalizar.
1: É isso, normalizar. Até porque eles estão a ser um veículo, não é? Pois, e portanto, se estão a ser um veículo, uh, bom, uh, se calhar o melhor uh, é tentar perceber porque é que estão a ser esse veículo. Sim,
0: exatamente. exatamente. É?
1: E portanto, nada melhor como ir conversando, tentando perceber hum. uh, se nessa comunicação há algum pedido, se, se há alguma. Se é só para. se é só um susto, uh, ou se há de facto alguma informação, alguma mensagem que esteja a ser transmitida à própria criança, não é? Sim, e aí tentar exatamente. explorar porque é isso. Então, mas e o que é que quer? É? Então, mas o, qual é que é? Tentar perceber o que Exatamente, é que Exatamente, sim. Né? E, e, não,
0: e não excluir vias, ou seja, tipo, sim. nem excluir a via, a via da psicoterapia, nem excluir mas, a, via, a via mais espiritual.
1: Claro, e principalmente não ignorar, não é? Não dizer, sim, ah, isso, exato, é, isso exato, é um pesadelo, ou isso é não sei o quê, porque... Quando se torna a reincidente determinado assunto. É porque há um é, problema
0: é... qualquer ali, uma questão que tem que ser abordada, exatamente.
1: Exatamente. Sim. Portanto, é tentar sempre, através da via de, 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 de conversa, uh, hum. de muitas perguntas, não é? Porque com eles tem que ser a, à base das, das perguntas, hum. simples, sem, sem transmitir medos, sem transmitir uh, que seja algo de anormal, como se fosse hum. algo normal. Sim, sim, eu não estou sim, a ver, sim, sim. porque não tenho óculos pronto, não é? <risos> eu não vejo porque não tenho óculos mas sim. pronto, então mas eu acho que tem que ser sempre por aí sim, para depois tomarem a atitude se tiverem tal e qual como tu estás a dizer, seja através da psicoterapia seja através de outros formatos
0: sim, dependendo do que, do que for ali o o que, é que, o que é que está a acontecer, o que é que se identificar agirem conformidade como, como é óbvio mas um... é,
1: muito, é muito fácil uh, para as crianças isso acontecer
0: Providas dúvidas, uma coisa que nunca faz mal fazer é a limpeza do espaço. Portanto, isso nunca faz mal nenhum fazer. Portanto, é, é, é logo uma maneira de, 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 abordar, de abordar a situação. Do, e estou a falar no campo espiritual, naturalmente. Eu não me atrevo a entrar para o campo da psicoterapia, porque eu não sou psicoterapeuta, portanto não vou, não vou falar daquilo que não sei. Um, no campo espiritual tem é sempre a opção de limpar o espaço... Uh, de fazer pequenas, pequenas proteções uh, que, podem, que podem ajudar. E depois, sim, o diálogo, que é o que tu estavas a dizer. É, é, é ter esse, essa linha de diálogo constantemente uh, aberta e constantemente ativa com, hum. com, com, os, com os mais novos. É engraçado, ligando isto e ligando com, com aquilo que estávamos a falar há pouco, de, e tu estavas a dizer em relação às mensagens e etc, e aos desejos, é engraçado que uma das... Primeiras experiências, provavelmente, que eu tive nesse campo foi precisamente um ente querido que escolheu comunicar comigo só para me dizer que estava bem. <risos> para eu não me Uau. preocupar, para eu não, eu não me preocupar que, que a pessoa estava bem. E para eu me preocupar, portanto, com as outras coisas que eu não vou estar aqui. <risos> Explanar muito porque são coisas claro. um bocadinho mais íntimas. Mas uh, pronto, para, para, para eu uh, seguir com, com a minha vidinha e... e... E, e tratar de mim e dos que estão à minha, à minha volta, e não me preocupar com aquela pessoa, porque ela efetivamente estava bem, portanto não, não se justificava estar a, a preocupar. Naturalmente que algo deste género estão à vontade para, para fazer ambas as avaliações, quer seja uma resposta psicosomática de, de enquadramento com o sentimento de perda da minha parte, como, não. portanto, havia mais espiritual. Uh, posso dizer que, da minha parte, de, da parte da experiência em si é aquilo que estávamos a falar há bocado tu começas a perceber qual é a diferença entre as duas uhum. e efetivamente é diferente <risos> quando é só
1: Sim, gostava só de deixar uma coisa hum, também é, em, em relação ao que estávamos a falar ainda agora dos pais uh, uhum. conversarem com as crianças façam uma retrospectiva, lembrem-se uhum. façam um esforço para se lembrar quando eram crianças okay. todos nós tínhamos qualquer coisa Sim,
2: exato
0: ou o um amigo é um... imaginário, ou... Sim, exato. Tudo.
1: Portanto, é uma questão...
0: Ou aquele medo do escuro, por razão medo nenhuma.
1: Do exatamente. Uhum. Portanto, é uma questão também de uh, fazerem esse... Não é só uh, mexer na criança, mas também uhum. mexerem na vossa própria criança.
0: Sim, na criança interior. Exatamente. exatamente. Que é muito importante nós trabalharmos é importante. isso. Gisela,
1: temos só para terminar, como tu sabes, o senhor Allan Kardec.
0: Eu ia falar nisso, sim, sim, sim,
1: <risos> sim mas sim, sim. é assim, não é corvo
0: É verdade, sim, isto já, <risos> ah, esta sincronicidade, isto já, já <risos> se sabe, por acaso ia falar do, no senhor Allan Kardec, isto independentemente de, independente de o, 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 os ensinamentos do Allan Kardec são válidos para quem Siga ou não a corrente espiritual que foi fundada uhum. com base nos ensinamentos do Allan Kardec. Uhum, uhum. Portanto, estou a falar do, espiritismo. Portanto, do mesmo, espiritismo. Mesmo para quem não faça parte do espiritismo uh, e queira um, alargar conhecimento sobre essa área, os trabalhos do Allan Kardec valem mesmo muito a pena uh, explorar um, e ler. Eu depois hei é de deixar, é deixar os, algumas. Uh, nos, na parte dos recursos, e é de deixar. Também do Alan Kardec alguns recursos para o pessoal uh, poder ir pesquisar, sim. E a te dizer, para, um, para término, porque já vamos... Isto já vai avançadinho, já estamos aqui há um bocadinho a falar. Ah, é verdade. É normal, é normal. Uh, mas, em então, tom de término, um, o que é que tu deixarias assim como, como takeaway uh, para nós, nas nossas existências terrenas, uh, o nosso contacto com, com o plano astral, o que é que deixarias assim como, como a título de conclusão ou de, ou de conselho para quem nos está a ouvir neste tipo de coisas?
1: Todos os dias quando acordam de manhã lembrem-se que tivemos mortos. Hum. No entanto estávamos vivos. Ou seja, tivemos a existir uhum. no... Outra maneira de existir, mas existindo, podemos nos lembrar dos sonhos ou não, mas o que é certo uhum. é que nós durante esse período de tempo tivemos numa forma, numa existência diferente. Ok. Ok? E, e, e continuamos uh.
0: cá e estamos bem e não se passou nada, <risos> está tudo normal. Portanto, Portanto não acho, é... que,
1: acho que é importante nós lembrarmos disso todos os dias de manhã. Até porque também não falámos aqui, mas uh, as viagens astrais uhum. acontecem.
0: Ok, exato, exatamente, sim,
2: sim, 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 sim.
1: Também começamos a perceber quando é que foi um sonho e quando é que foi realmente uma viagem astral, quando não somos conscientes de, ao ponto de conseguir provocar isso.
0: Sim, ou quando não estamos já a trabalhar, porque há técnicas para trabalhar isso, sim. E pô...
1: Exatamente. Uh, mas, portanto, isso como base eu acho que era, é, é importante para nós pensarmos no, no, na morte e na existência, e noutro no tipo de existências. Sim, é? exatamente. Portanto, nós somos vivos, somos prova viva de que existimos em dois formatos.
0: Exatamente. Aliás, era isso que... Eu acho que nós temos uma interação, mesmo na nossa existência individual, tão uh, transmatéria, uh, desde a nossa existência terrena, a nossa existência astral, a nossa existência mental... Isto é um tema recorrente, quase dos episódios todos, que é os vários planos da existência que cada um de nós tem e a necessidade que nós temos de dar atenção a cada um deles por igual. Um, eu acho que nós temos as condições, se realmente nos sentarmos e, e meditarmos sobre o assunto, para enquadrar isso com naturalidade na nossa vida. Claro que para quem nos rodeia não deixa de existir aquele... Quando nós perdemos alguém não deixamos de sentir essa perda. E acho que, e até um determinado ponto, não acho que deixe, tenhamos ou devamos deixar de sentir. Uh, agora, acho que há uma maneira mais equilibrada e de, se nós conseguirmos conjugar isso dentro do grande ciclo das coisas, existe uma maneira muito mais saudável e muito mais uh, tranquila e harmoniosa de lidarmos com isso. De aceitar. Uh, exatamente. E percebermos que nós próprios, mesmo na nossa existência terrena, Hum, a nossa existência terrena é só uma das dimensões de, do ser portanto
1: sem dúvida porque nós quando estamos a fazer um, um, um passeio do ponto A ao ponto B estamos a levar as pernas até ele mas exatamente. a nossa mente está, a nossa mente, o nosso astral o nosso, pode estar num campo completamente diferente não é? uh, em todo o lado menos nas pernas que nos está a levar
0: exatamente Exatamente. Gisela, muito obrigado. Antes de irmos embora, ia-te uhum. perguntar onde é que as pessoas te podem encontrar?
2: No...
1: Ah, é verdade. Onde é que as no pessoas teu... me podem
0: Os <risos> teus contactos profissionais?
1: Sim. Uh, pois, uh, tu tens aí a minha filhinha. Então,
0: as pessoas... <risos> As pessoas podem uh, encontrar a uh, Gisela e o trabalho que a Gisela faz, podes uh, o que é, e já agora o que é que tu fazes a nível profissional? Explica lá as pessoas que já não, já não te ouviram nos outros,
1: nos ah, outros episódios. Já não ouviram, que te tinha. Então, <risos> eu sou professora de yoga, uh, uhum. sou também de Qigong uh, sou terapeuta ayurvédica e também tenho uma componente de reiki, uh, sou artista plástica, uma série de coisas.
0: Uma mulher com vários ofícios. Portanto, e se quiserem saber mais sobre o que o que a Gisela faz, mesmo a nível profissional, uh, ou quiserem participar uh, a nível de seja através do yoga, da ayurveda, uhum. seja o que for, passem por também. Exatamente. Passem por yoga e massagens. .wordpress.com eu vou deixar o link depois uh, tem lá os contactos também e os links para Facebooks e essas coisas todas portanto, a partir do site podem ir lá eu vou deixar o site para o pessoal poder dar um olhinho a quem tiver interesse da minha parte, Gisela muito obrigado mais uma vez por estares aqui no Conversas do Corvo que já, já é também uma, é uma casa para ti é,
1: é, este podcast é.
0: tu já és, já és da casa
1: e para a Epona né? É? exatamente, tipo e para a tua a Pona, Epona eu sempre.
0: sim, para quem não está a ver é, a Gisela está a se referir ao seu, ao seu estandarte druídico que é uma figura da de, de deusa Epona um, da minha parte pessoal fiquem por aí, a seguir vêm os nossos recursos como sempre até já Estamos assim a chegar ao fim de mais um episódio, mas antes de irmos embora, temos os nossos recursos de hoje, como não podia deixar de ser. Os primeiros são três livros de Allan Kardec, uh, como já tínhamos referido na conversa com a Gisela. Os primeiros dois, o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, tanto con quanto consegui perceber na minha pesquisa, estão ambos em domínio público. Portanto, é possível obtê-los gratuitamente, uh, através de download, uh, em formato... PDF. O Evangelho segundo o Espiritismo, tanto quanto percebi, não está ainda em domínio público, ou pelo menos eu não o encontrei. É uma questão de pesquisar um pouco mais afincadamente. De qualquer das formas, é sempre um livro que posso adquirir. Eu fiz a ressalva, o Allan Kardec é um dos fundadores do Espiritismo, não obstante, mesmo que não se enquadrem com esse... Com essa linha espiritual, uh, os ensinamentos do Allan Kardec são muito válidos no que toca a esta temática e eu aconselho vivamente um, a darem um olhinho se tiverem esse interesse. Uh, em português, só encontrei estes três livros de uh, relevo uh, para os recursos de hoje. De qualquer das formas, em inglês e mais dentro do caminho do paganismo, uh, temos o livro The Celtic Shaman, A Practical Guide, de John Matthews. E da sua esposa, Kathleen Matthews, temos The Celtic Book of the Dead, A Guide for Your Voyage to the Celtic Otherworld. Portanto, dois livros uh, com abordagens um bocadinho distintas, um mais focado no, no caminho xamânico, outro que explora mais a componente espiritista um, do ponto de vista uh, celta e pagão, uh, mas que valemos a pena uh, dar um olhinho especialmente para quem tiver interesse nestas temáticas. Dos recursos de hoje, estamos encerrados. Antes de ir embora, lembrar-vos que podem sempre passar nas nossas redes sociais, em Conversas do Corvo no Instagram e em Conversas do Corvo no Facebook, para dizer um olá para perguntar se está tudo bem, para partilharem uh, o conteúdo que nós vamos pondo, uh, seja o que for, mas passem por lá e lembrem-se que podem ouvir o podcast em qualquer plataforma que use para o efeito. Da minha parte por hoje é tudo, espero que tenham gostado e vemo-nos por aí...